0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到， 1859年，菲尔德·帕尔森这位枪手和赌徒来到了沃尔多。帕尔森自称是一个花花公子，身穿着羊绒衬衫、丝绸背心和一件是有毛皮的黑色长外套。他身上的武器包括一把象牙柄的科尔特点三幺口径左轮手枪。可以把配在皮套里的精美的包衣刀。他来到沃尔多，自然不是要去矿井里用镐和铲子来谋生。相反，他很快就在沃尔多的沙龙里玩起了赌桌。当地的矿工无法和这位精通赌术的赌徒相提并论。他们辛苦赚来的大部分钱都输给了这位来访的陌生人。据说有一次，帕拉森因为一场纸牌游戏。和两名当地的矿工发生了争执，并且立刻将那两名矿工枪杀了，这自然就引起了当地人的不满。当时在沃尔多，有一位来自德克萨斯的前游击兵，名字叫做乔治·威尔斯，他就和费尔德·帕特森发生了激烈的冲突。一天下午，因为一场争执，两个人就开始了枪战。威尔斯从侧面向帕特森开枪，虽然帕特森倒到了地上，可他继续射击。击中了威尔斯的手臂，两个人的伤都没有致命，很快就恢复过来。不过呢，威尔斯的手臂永久残疾了。之后，帕尔森就被赶出了城外，他继续在俄勒冈州、加利福尼亚州和艾兰河州四处游荡，继续着他的赌博和枪战，直到1866年2月，他在华盛顿的瓦拉瓦拉被人杀死。另外一位曾经出现在沃尔多的著名的亡命之徒，名字叫做布恩·赫尔姆。他在1863年左右逃到了沃尔多，这个人在加利福尼亚犯下了多起命案，所以呢被执法者通缉，逃到了俄勒冈。他到沃尔多的时候饥肠辘辘，就向当地的一位老人乞讨食物。那位老人并不知道这是一位凶徒，看他可怜的样子，非常同情他，就邀请他回到家里。在接受这位老人数周的善意款待之后，邪恶的赫尔姆居然计划要杀死这位老人，并且偷走他的牛。还偷走他可能拥有的任何贵重的物品。幸亏有人知道赫尔姆的底细，就警告了这位老人。老人有所防范，在赫尔姆想行动的时候，他面对的是这位老人的散弹枪。所以赫尔姆很快就被赶出了沃尔多。后来， 1864年1月14日，他在蒙大拿州被治安警察抓住绞死了。在鼎盛时期，沃尔多地区拥有多达3万名居民。1 8 6 0年，这个镇上拥有三间旅馆。一间制服马厩，几家铁匠铺，一间保龄球馆，还有一家啤酒厂。不过，和美国西部其他矿业新兴城市一样，沃尔多也不会持久。到了19世纪80年代，很多矿工离开，前往附近其他的城市。1919年，一家房地产开发公司想再次振兴这个城镇，但是并没有成功。所以最后呢，这个曾经兴盛的城镇逐渐的就没落了。那么，俄勒冈小道上除了那些不法之徒以外，对垦荒者们另外一个重要的威胁就是印第安人。最初呢，在俄勒冈小道上，白人垦荒者和印第安人之间的对立关系并不是非常严重。在俄勒冈小道将成千上万的垦荒者带到西部之前，和皮毛交易者、皮毛捕猎者还有传教士进行贸易，这对于当地的印第安人来说是一项有利可图的生意。最初的俄勒冈小道是为了皮毛贸易使用的，可是随着大批的垦荒者的出现，这种情况就发生了转变。多达八千辆的垦荒者的大篷车来到了这个地区，在俄勒冈小道沿线的土地上过度的放牧，破坏了大量的植被，这对严重影响到了印第安人的生活。再加上垦荒者们把疾病带到了印第安部落，所以呢，印第安人不满的情绪越来越高涨。那么，首先呢，在1851年就爆发了克拉克大屠杀。托马斯·克拉克，他是一个热爱狩猎的美国人。1848年呢，他从露露来到了俄勒冈州的维拉米特河谷。很快呢，他就加入到了加利福尼亚的淘金热。他赚了一些钱，所以呢，他决定把收益投资于将高质量的牛和马带到俄勒冈州。1851年的春天，托马斯从肯塔基州和伊利诺伊州。获得了17匹马和几头牛，他这个时候已经决心将他的家族整个迁徙到西部，所以呢，在向西的路上，他还带着他的母亲、他二十五岁的妹妹格雷斯和他另外两位弟弟霍奇森和查理，还有其他的家族成员。另外，在他的队伍里还有其他几个前往西部的家庭。整个车队行动的比较缓慢，因为克拉克是要贩卖牲畜到俄勒冈。所以，他要保证这些牛马，要保证健康、完好无损地抵达俄勒冈。那么，在俄勒冈东部，爱达荷州和蒙大拿州西部，有一个强大的印第安人部落，他们属于肖肖尼族。这个部落里呢，有一个二十岁的印第安勇士，名字叫做绰绰扣。在这个地区呢，肖肖尼人通常被美国白人称作为蛇族。在1851年8月下旬呢。这个部落缺乏补给，尤其是缺乏好马、枪和弹药。卓志阔在俄勒冈小道上就看到了克拉克的车队，他就想抢夺克拉克车队里的马匹。八月六日星期三中午左右，车队停下来休息吃午饭，像往常一样，妇女们把大篷车找到一个好的停靠点，开始准备饭菜。他们在拉夫特河边上停了下来，克拉克沿河而上去打猎。在这个时候。车车寇就带着印第安人来了。他们的策略呢，是一些人全速地冲向车队的主体，造成最大程度的混乱。然后呢，车车寇他们就把马匹砍断绳索偷走。结果在印第安人冲来的时候，克拉克的弟弟想要拿枪抵抗，结果呢被打死了。而另外一位印第安人来解开马车上马的时候，克拉克的母亲对他大喊大叫。那个印第安人毫不犹豫地开了枪。克拉克的妹妹保护着他的母亲，结果子弹穿过了他的手，直接射进了他母亲的心脏。当天晚上，克拉克的母亲就死了，而他的妹妹格蕾斯也被一颗子弹击中。他怕得要命，就装死。印第安人就开始剥他的头皮。就在这个紧要关头，克拉克骑马回来了，因为他飞驰的时候烟尘很大，而且呢，他的猎犬在他的身边狂吠，所以印第安人以为来了一大群人，所以他们就赶快撤退了。在撤退之前，他们把格雷斯扔下了悬崖，一条腿摔断了。愤怒的克拉克和他的兄弟就组织了一队人前去追捕印第安人。他们最终追上了印第安人的队伍，可是这个时候印第安人占据了一个有利的地势，追捕的人又被打死了一个，另外一个人还受了伤。所以呢，克拉克只好放弃了追赶，印第安人逃跑了。克拉克的妹妹克雷斯最后幸存了下来，然后车队又继续向西前进。克拉克他们家族最后定居在了俄勒冈州和加利福尼亚州。在1851年的这次屠杀之后 ，1854 年又爆发了一起印第安人袭击的事件。1854年，以沃德家为主的一群移民，乘坐着六辆大篷车，沿着俄勒冈小道，穿过博伊西河谷，向西前进。这个车队里呢，大约有20名成员。1854年8月20日。当他们距离博伊西堡大约20英里的地方，他们决定暂时休息一会儿。结果就在他们休息的时候，他们的一匹马被一群肖肖尼印第安人给偷走了。在俄勒冈小道上，一匹马被偷是一个非常严重的情况，所以当时车队中的一个人就射杀了偷马的印第安人。结果很快，这个车队就遭到了印第安人的伏击，车队中所有的男人全部被杀死。女性也基本上在受到侵犯之后被杀，孩子们被关在了燃起了熊熊烈火的车上被烧死，幸存者只有两个，他们是兄弟俩，一个十三岁，一个十五岁，都是被箭射中，通过装死幸存了下来。克拉克屠杀和沃德屠杀，这是发生在俄勒冈小道上印第安人对拓荒者进行袭击的两次比较著名的事件，类似的事件还有很多。那么，垦荒者也对印第安人进行了报复。1852年9月，本赖特和一群矿工就曾经袭击了印第安人的村庄，造成了41名莫多克人的死亡。沃德屠杀中被印第安人杀死的人数达到21人。所以呢，在第二年，美国陆军就发动了报复行动。从那之后呢，美国军队每年春天都会派出护卫队来保护俄勒冈小道上的垦荒者。而印第安人也抓住一切机会来袭击缺乏保护的垦荒者的车队。1860年9月13日，又爆发了鲑鱼瀑布大屠杀。在这次屠杀中 ，44 名移民中的29人被杀害或者是被俘。1860年10月24日，有10名幸存者被发现，因为没有吃的，他们已经开始在吃一位死去同伴的尸体。随着1861年联邦军队开始撤退。返回东部参加美国内战，加利福尼亚的志愿者们就为移民提供保护。后来呢，华盛顿领地的第一步兵团和俄勒冈的第一骑兵团就在俄勒冈小道上取代了美国陆军护卫队。在19世纪50年代后期，随着加利福尼亚的金矿开采数量下降，寻找黄金的矿工开始向北和向东移动到大盆地的上游和蛇河谷，他们就和当地的印第安人争夺更多的资源。双方的关系也就越来越紧张，就最终呢，在1864年到1868年间爆发了蛇战。之所以叫蛇战，因为蛇这个名字是移民者对当地印第安人的称呼。蛇战本身并不是一场战斗，它是印第安人和美国巡逻队在加利福尼亚州、犹他州、内华达州、俄勒冈州和爱达荷州的很多小营地进行的一系列游击战。和其他著名的印第安战争不同。舌战的双方并没有什么著名的领导人，其中相对有点名气的是印第安的领导人帕尼尼，又叫保琳娜酋长，而美军这边呢，相对出名的是乔治·克鲁克。不过他的名气并不是来自于舌战，而在于之后他领导了阿帕奇战争。最终呢，乔治·克鲁克和印第安的首领维亚维瓦之间达成了和平协议，这才又迎来了和平。舌战在美国历史上并不被人关注。因为蛇战中的印第安人，在印第安部落里并不是以生产战士而出名，很少有记者报道这场战争，而且那个时候美国的大部分注意力都被内战所吸引。但是以伤亡情况来说，蛇战是美国的印第安战争中最致命的。在一系列相互的厮杀中，双方一共有 1,762 人被打死、打伤和俘虏。双方爆发战斗的地点多达三十几个。我们之前也讲过印第安人在北美洲东部和早期殖民者之间的争斗，在很多人的理解里，都认为贯穿北美洲历史的印第安人和白人之间的争斗都是一个主题，就是为了土地。那么这种理解呢，过于的笼统和肤浅。印第安人和白人之间的争斗，在不同的时期、不同的地域，有着不同的复杂原因。那么围绕着俄勒冈小道。与白人发生争斗的是北美西北草原的印第安人。这里呢，曾经在19世纪被称为“美洲大沙漠”和派了“派勒泽干旱三角区”。这里主要的印第安部落包括黑脚族、克里族、肖肖尼族、皮金族、克劳族。他们独有的文化特色呢，就是围绕着美洲野牛所形成的。相比于西南部和西北海岸的印第安部落，西北草原这个地区。在北美历史上所受的关注相对较少。既然我们讲到了俄勒冈小道，那我们就来看看俄勒冈小道所带来的这些白人移民，到底给西北草原的这些印第安部落带来了什么样的影响？这样我们才能理解我们所讲到的这些印第安人和白人之间的冲突。在早期的白人探险者的眼中，从西经100度往西，直到落基山脚下的这片地区，属于干旱和半干旱地区。是美洲的大沙漠，并不适宜农业开发。属于加拿大的部分地区则被称之为帕勒泽干旱三角。直到19世纪中期以后，随着旱作农业的推广，这才迎来了农业开发的高潮。但是西北平原虽然不利于农业发展，但它独特的地理条件却特别有利于野牛群的生存。北部混生草原生长的苏油草是野牛在冬季的主要草料。这种草呢？能在大草原边缘地带的低温和潮湿的环境下茁壮成长。除了良好的植被条件，洛基山脉东麓独特的奇努克暖流，也使得这里成为了野牛的理想越冬之地。这种温暖干燥的季风强烈而持久，不仅让该地区冬季大部分时间里十分暖和无雪，而且还有利于草的营养物质的保存，确保了这个地区的植物的营养价值比平原上的湿润地区要高。从而使得冬季草原上的动物更加容易获得草料。正是因为这些原因，就养活了成群的动物群落，而整个生态系统的中心就是北美野牛。在白人到来前夕，西野平原已经存在着来自各地的不同的印第安部落，操着不同的语言，维持着不同的生活方式，具有不同的起源，又维持着各不相同的外交关系。其中占据主导地位的是操着阿尔贡金语的几个印第部落，就是著名的黑脚族、克里族、格罗斯温特族。那么阿尔贡金人，他们起源于加拿大安大略的南部，有的向西和西北方向迁徙到了西北草原。像克里人最早是从塞尔科克人中分离出来，迁到西北草原的。在白人到来前期，克里人已经逐渐占据了西北草原的北部地区。那么也有历史学者认为。东部猎物的减少和白人从东部向内地渗透的压力，迫使克里人和附近部落向西部迁移。而另外一支印第安人，也就是著名的黑脚族，他们占据着北萨斯克彻温河谷，以彪悍好战著称。除了操阿尔贡金语的印第安部落之外，来自东部的还有讲苏语的部落。所有苏族印第安人都发源于东南部的原始苏人的故乡，后来这些部落迁移到北部平原上。那么，除了从东北和东南方向迁入的部落之外，来自西北方向的是阿萨巴斯卡人，他们构成了西北草原上另外一支重要的印第力量。所有的阿萨巴斯卡部落都起源于北美洲西北部阿拉斯加湾周围的地区。大约在175 1年到1390年间，圣阿里亚斯火山喷发所造成的生态灾难，就迫使着阿萨巴斯卡人向南部迁移。小岛迁出的两只就往南，一直迁移到了美国的西南地区，逐渐就演变成了阿帕奇人和纳瓦乔人。而后来从北部针叶林带迁到西北平原的一只则是萨西人。萨西人进入到西北平原之后，与先期到这里的克里人和黑脚族人就建立起来了牢固的联盟关系，所以他们也会被认为是黑脚族的一部分。肖肖尼人呢，是来自于南方，也就是西南大盆地的。努米克部落，他们一进入西北平原就展现出强大的军事力量，所以他们就占据了西北平原的西南部。而与萧萧尼人同属于努米克人起源的另外一支印第安部落，就是赫赫有名的科曼奇人。他们是西南地区最为彪悍的武士，所以萧萧尼人能征善战也就不足为奇了。除了这些主要部族之外，在西北平原上还有其他小的印第安部落。他们也有着不同的起源，那么这些印第安部落就共同营造了西北草原上印第安人独特的生活方式。